0: Дилери, Авторський подкаст Олени Занічковської. Від радіо Сковорода та «Art for Life. Мистецтво для кожного.
1: Всім привіт. Мене звати Олена Занічковська. В нас в ефірі черговий випуск подкасту Артдилер від радіо Сковорода та «Art for Life. А сьогодні в нас знову в гостях не знову, а черговий раз, Вікторія Ремчук, керівниця проектів, кандидатка філологічних наук, література, знавиття. Привіт, Вікторія. Привіт. Ми будемо сьогодні говорити, я, знаєш, дуже егоїстично вибрала цю тему, бо я дуже люблю Оскара Вайлда, а щось ми про нього мало говоримо в нашому просторі, і мені здається якось так, ну, це несправедливо. Про нього треба говорити більше, чи не його треба читати, в першу чергу, та, і захоплюватися. Але... Е, я би не хотіла ж сьогодні собі ставити якісь рамки, про що саме ми говоримо. Знаєш, як піде, але е, давай, може, почнемо з того: давай, я так зроблю якусь таку базу. Чому ми говоримо про нього? В нас ліцей сезон радості. Е, Оскар Валд він такий різний. Mm-hmm. Ну тобто, він, напевно, не тільки про радість, але це безумовна особистість, яка викликає. Дуже багато емоцій. Я думаю, що, в принципі, немає до нього ставлення там. нейтрального, він людям або подобається, або не подобається. В принципі, історичне до нього було таке ставлення. Але це, безумовно, людина, яка для мене дуже про гумор, причому про такий, знаєш, інтелектуальний... Про, про інтелектуальний гумор, про іронію, яка часом переходить межу, часом – ні. І це, знаєш, це про мистецтво вести бесіду. Я не пам'ятаю, хто саме сказав, але про Оскар сказали, що те, як і що він говорив, це навіть не половина того, що він писав. Тобто, що він був настільки цікавим, настільки професійним співрозмовником, що навіть його геніальна література вона не відобразила цього, що... Ті, кому повезло з ним говорити і спілкуватись.
2: Ти пам'ятаєш, напевно, його відому фразу. Ну, це така гра, напевно, великою мірою, але в тій грі є доля правди. І те, що ти говориш, підтверджує це. Він казав, що я вклав в своє життя свій геній і лише талант у мої
1: твори. Так, Тому... так. Та. Ну, я такий скромний хлопчина, бо <ріст> <ріст> скромняшка. Е, дивися, якщо ми так окреслимо, як пише Вікіпедія, та, то, по суті, Оскар Вайл, боже, Оскар Фінгл оф Лагерт Вілс Вайл, назвали людину, це видатний ірландський англомовний поет, драматург, прозаїк, есеїст і представник напрямку естетизму. Та? Тобто, якщо, Естество, напев... знає, ще та. Це можна якщо ми взагалі говоримо, напевно, слово «денді», та, то Оскар Вайлд, це його ж навіть в Америку возили показати людям, як виглядає справжній день. Давай, може, трошки зробимо такий екскурс в історії, взагалі розкажемо нашим слухачам трошки, хто він взагалі був. Так, такий короткий лікбес. Хто такий Оскар Вайлд?
2: Так, бачиш, цікаво, що
1: Оскара Вайлда
2: не першим називають, якщо називають, е, почувши слово естетизм. Угу. Мені здається, що в цьому винна шкільна програма. Ой, вона стільки всьому винна. Бо вона закарбувала таке поєднання, меч естетизм, це Оскар Вайлд. Представник, ключовий Оскар Вайлд. Насправді, він вже зібрав, по суті, вершки того, що було до нього і що, ну, якби інші видатні митці, наукові Ковці, дослідники, там, скульптори і так далі досягнули. Та? Mm-hmm. І, власне, він фактично є таким підсумком своєрідним естетизму у ну, різних напрямках, зокрема в літературі, театральному мистецтві, в, там, в мистецтві. Я би назвала його дуже класним таким притечею блогерства, насправді. І такий, як це називають... Party person, та? тобто е, такий свого роду символ, символ га- класної вечірки, та? Uh-huh. тобто от, де, де є Оскар, е, там, е, власне, є е, uh-huh. смак, стиль, тобто він такий знак якості, фактично, от. і е, це цікаво, тому що е, ну, це досить, досить сучасно зараз, uh-huh. та? І фактично Оскар Вайлд. Він, як і більшість мені здається, видатних письменників, поетів митців, загалом, так він вийшов з класики, тобто, фактично, у нього класична освіта. Він там був дуже одним із перших, якщо не найпершим на своєму курсі, на курсах uh-huh. у навчанні там в Трініті Коледж в Дубліні, в Оксфорді. І, власне, він вийшов з класики. Тобто, в певною мірою він дуже багато в чому перегукується із таким першим, поколінням, першим ешелоном естетизму про uh-huh. Ну, він фактично був знайомий з Данте Габріелом Русетті, так, і десь там перетинався з ним в творчих колах. Фактично, відродження класики, але класики античності, звісно ж, і класики-класики, тобто там ренесанс. Ну,
1: тому що все, що Рафаель все почав псувати. Та? Тому що казали ці хлопці, було... до Рафаеля було нормально, а Рафаель почав це все псувати, і ми маємо повернутися до естетики, до той неймовірної вірної краси. І, власне, та, про рафаїліти це взагалі такий цікавий, цікавий напрямок. Як на мене, надзвичайно красиві твори, та можна знову ж таки там сперечатись про те, наскільки вони глибокі. І це взагалі окрема, окрема тема розмови. Я думаю про рафаїлітів. В них також там цікаво було, як вони своїми натурщицями мінялися ага. там, знаєш. А в людей взагалі було цікаве насичене особисте життя. Дивись,
2: це, тобто, крім якогось такого певного діалогу з Несансом, так, і, ну, я би це назвала діалогом, я би не назвала це боротьбою, все ж таки, я би це назвала діалогом. Крім того, це орнаментальне мистецтво, тому що, ну, знавці і не лише знайомі фактично з представниками естетизму, так, за їхніми орнаментами. Усі ці різноманітні, там, не знаю, зараз сучасно е, відомі скетчбуки, та, uh-huh. чи там, скажімо, різні орнаменти в дизайні, в
1: декорах інтер'єрів – це от привіт... Е привіт естетези. Э- э- ну, це ж ще напрямок якраз так само англійський Arts and Crafts, та, це, по суті, відродження. Це десь, скоріш, була боротьба, напевно, з індустріалізацією і з тим, що ми все робимо масово, ми все робимо машинами, а тут ми хочемо вернутися до ручної Ручного, роботи, так. до відродження все-таки оцих національних, орнаментальних mm-hmm. традицій. Насправді, забігаючи наперед, воно ж дуже вплинуло і на модерн, тобто той, що, той, що абсолютно е- по-різному називається в різних країнах, але оця орнаментальність і ця е, візерунковість. Та, і якраз тут дуже цікаво, що така Поританська Англія, та, вона насправді дуже, дуже вплинула на, цей, на цю красу, на цей естетизм, та? тому що коли той самий там, шотландець Макіндош mm-hmm. приїхав в, в Австрогорську імперію, то насправді він дуже сильно вплинув. Та, взагалі Але це ми, ми перескакуємо. Хочу, так, цікаво, і тут там. треба mm-hmm. ще
2: згадати, що орнаментальність, це, я, ну, на мою думку, це таке загравання з ем, фактично домінуючим в того, тогочасному просторі розумінням мистецтва як чогось е, ну, не красивого, а корисного. Угу. Mm-hmm. І, фактично, ці орнаменти, які потім, насправді, були корисними, бо вони використовувалися в ну, багато та mm-hmm. зокрема, в оздобленні інтер'єрів. Насправді, це була така, фактично, якби,
1: гра із тим, що мистецтво не корисне, мистецтво красиве. Слухай, ну, тут давай зачіпимо Оскар Вальда якраз оцю тему краси. Краси заради краси в хорошому сенсі, та? Тобто, насправді, Оскар Вальд любив все красиве. І, насправді, якщо ми візьмемо його твори того самого Доріана Грея, та, насправді це ж, це ж дуже сильно про красу і про те, що краса сама по собі, вона варта захоплення. Вона не обов'язково має нести за собою супер-якісь користь. І, з іншого боку, цікава думка про те, що е, те, що погане, не завжди... Е, якби не завжди погано виглядає, не завжди е, таке гидотне. Тому Та що неморальне? Неморальне, так. І що насправді краса може бути аморальною. Краса, ну, тому що речі, як краса, щось красиве – це щось хороше, угу. це щось світле, це щось прекрасне. І якраз в часи Оскара Уайлла, знову ж, не він був перший, але він дуже сильно розвинув цю тему, що Краса якраз може бути і ну, не найкращим в цьому Тут, світі. Е,
2: е, я би якби, угу. е, трошечки в, в, в власне в портре Доріана Грея нас віднесла е, і у е, передмову до е, угу. цього роману, тому що її вважають, дехто хто вважає, дехто хто ні, але так, мейнстрім, так передмова до е, цього роману це є маніфест естетизму. Угу. Фактично. І в цьому маніфесті е, Оскар Вайлд згадує, що. Е, Мистецтво не відображає життя, а того, хто його споглядає. І це фактично таке пояснення до того, що ти говорила, що мистецтво може бути добрим чи хорошим в плані того, хто його споглядає. Тобто воно саме по собі не міняє своєї суті, воно змінює сприйняття через призму того, хто його споглядає. Власне, слухай, це, як... це багато що пояснює і нівелює оцей такий міф, я би сказала, такої шкільної програми mm-hmm. про те, що Оскар Вайлд говорив, що треба бути поганим і тоді то гарно. Ні, Оскар Вайлд сказав, що мисте... к- 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 об'єкт, називаємо це так, мистецтво, він прекрасний сам по собі, але вже певний моральний чи моральний зміст в нього вкладає той, хто його спостерігає, хто, хто його, ну не знаю, споживає, якщо так можна сказати.
1: А, слухай, ну а взагалі... А... Якщо ми вже зачепили е, про те Доріна Грея, знаєш, мені здається, що цей його роман це роман, який актуальний завжди. Та? Тобто, незважаючи на те, що це кінець ХІХ століття і це естетизм, який, можливо, дещо, ну не дещо, а досить сильно застрів в сучасних гралях. От як ти вважаєш, чому, чому ця історія та? про три епостасі Оскара Вайлда насправді? Та? Тому що в трьох головних героях він же відображає. Таким він є, тим, ким, ким його бачать, і тим, ким він хотів би бути. Чому, чому він досі такий актуальний? Чому досі його цитують і звертаються навіть для ілюстрування певних ну, життєвих ситуацій? А, ну, як ще писав, Скерваль, говорить Ані Грей. Ну,
2: дивись, е- я би не хотіла відповідати, знову ж таки, доволі клішово, та? mm-hmm. тому що це от нас, знову ж таки, шкільна програма чи університетська програма, вона нам надає якісь mm-hmm. такі певні е- штампи, які ми потім е- часто оперуємо. Е- так, звичайно, це доволі автобіографічний роман е- великою мірою, і, ну, але, знову ж таки, чи бувають романи не автобіографічні? В кожний твір автор вкладає частину себе. Е- вже там питання, яку частину, і ми знаємо, що Оскар Вайлд завжди загравав своєю аудиторією, і фактично він робив те, що ну, великою мірою mm-hmm. робить цей роман актуальним і зараз і, і раніше і буде робити далі. Mm-hmm. Це е, е, класний піар. <кхи> тобто це такий менюал, та, посібник, тюторіал з того, як собі робити класний mm-hmm. піар. це от Лорд Генрі, один з головних персонажів і одна з, можливо, зіпостаси автора в тексті, він фактично дуже продумано, дуже правильно творить свій образ. І ми насправді не знаємо до кінця в романі, яким він є як особистість, як людина, ми знаємо, він завжди дуже класно вибудовує свій образ своїми фразами, та, якими він там, типу, кидається, так? такими mm-hmm. гострими доволі. І, е, ну, це бага... ми не знаємо насправді, так, але з, з якихось відгуків і свідчень сучасників так робив і Оскар Вайлд насправді, так. Тому тут дуже багато перегуків є. Але якщо говорити про сам роман, він, по суті, є одним із протеч філософського роману початку 20-го століття. Він доволі метафоричний, та, в ньому багато як реалій того часу, так і метафор на реалії того часу. Mm-hmm. А метафори, вони вічні насправді, тому якби, чимало якихось архетипних образів, які в ньому трапляються. Так? Там якась наївна діва, чи mm-hmm. там, мудрець, чи там, е, прекрасний юнак. Тобто це такі дуже глибокі архетипи, вони ніколи не, не, зникають. не зникають, вони завжди відтворюються mm-hmm. в сучасності. Ну і звичайно, це, оцей сам образ портрету, та, це от, мені здається, зараз дуже актуально, не 10 років тому, а саме зараз. Селфі? Селфі з фільтрами. Навіть швидше от Інстаграм. Mm-hmm. Візьмемо інстаграм. Це, це такий прикольний портрет, який собі створює кожен користувач, фактично, і фільтри, ти згадала. Тобто, є різноманітні методи, як, там, ну, банально себе змолочити, себе розгендеризувати, та? тобто, змінити собі, зробити такий mm-hmm. флюїд гендер. Тобто, ти там можеш прикладати на себе масочки різних, там, чи стати, mm-hmm. чи віку, чи раз і так далі. Тобто, Фактично, збереження свого фейс, того, чим займається Доріан, для того, щоб картинка була
1: красива, це, напевно, те, чим багато хто з нас займається. Ну, і насправді, знаєш, якщо продовжити цю аналогію, мені здається, що ціна, яку ми платимо, вона також висока. Ну, можливо, слава Богу, не така висока, як Доріан заплатив, але тим не менш, тому що те, що ховається за цим портретом, та і це... Те, скільки коштує е, людині створення підтримання цього портрета, це також дуже, дуже актуальна тема.
2: Я не знаю, чи я знайду, чи, чи згадаю цитату е, з роману, але е, якщо не згадаю, е, власне, перекажу своїми словами, е, що за кожним е, видатним твором мистецтва приховується трагедія. Так, тобто mm-hmm. для, для, для досягнення оцього твору мистецтва щось мало статися, чи щось відбувалось довгий період часу. Це перегукується дуже з тим, що ти говориш, тому що ми не знаємо, що ховається за цим образом, який бачимо назовні.
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
1: Ну, насправді, знаєш, якщо ми говоримо за тим, що ховається, насправді мені здається, що з одного боку картинка а, самого Оскара Вайлда це картинка такого денді а, такого впевненого в собі чоловіка з остротами вона насправді, там дуже багато трагедій та, і, знову ж таки, ми не можемо знаєш, мені завжди мене завжди дуже коробить, коли ти, знаєш, слухаєш якісь лекції і там тобі впевнено розказують, що людина відчувала, як складалася неї життя таке враження, що просто стояли, знаєш, реаліті автор цим образом, але, ну, тим не менш, є, є певні факти, і факти, знову ж таки, про його, а, про, про його гомосексуальність, та, і про те, що, ну, скажімо так, вікторіанська, поствікторіанська Англія – це не найкращий час бути гомосексуалістом, скажімо так. Та. І, насправді, знову ж таки, не, не дуже відомо, наскільки його шлюб був реальним чи фіктивним, і дуже багато ж є, і знову ж таки, там, теорії про, про сифіліс, і про те, від чого він насправді помер. І, мені здається, що ця все-таки картинка, яку він показував, і те реально, що він відчував, та, ну, воно, воно не могло, як ти кажеш, не вплинути. Та, і знову ж таки, е, його, ну, ми потім поговоримо більш детально вже про, про останню частину його життя, та, але насправді там, ну, там було дуже багато трагедій, починаючи від його цього судового процесу, в'язнення, взагалі вигнання, причому вигнання як як фізичного, так і морального. Так? Наскільки, наскільки людину, яку сприймали, хотіли всі бачити, який був, як ти кажеш, їсть вечірок, наскільки, ну, скажімо так, невдала ситуація, просто перетворила його на... Ну, гра на межі.
2: Гра на межі. Він завжди грав на межі. Так виглядає з його життя і з ну, знаєш.
1: А це знову мені здається. Чому він такий актуальний? Тому що зараз, якщо ми говоримо знов про блогерів, це ж також гра на межі, це ж насправді дуже часто побудова, побудова популярності на скандалах, попу, на історіях і ну просто на зараз інші інші засоби. Слухай, якщо ми знову ж кивертаємось до тих кліше, у нас є Оскар Вайлд Доріан Грей. Але ж Оскар Вал, він дуже різний. Та? Угу. І це, це не тільки про Доріана Грея. Е- Оскар Валь це Каскар. Причому Каскар такий, знаєш, ну, є знову ж таки, що казки це що це твори для дітей? Мене моє особисте враження ну не зовсім вони дитячі. Точніше, не те, то, що вони не зовсім дитячі. Вони багатошарові. Так? Тобто, безумовно, ти можеш цю казку. От мене мали в якомусь там класі в шкільній програмі. Вони е, читають казки Оскара Вайлда. «Давай, жахливо, жахливо, забери в нього цю книжку і не давай до 18». Ні, ну,
2: справді, я вважаю особисто, що Оскара Вальда як і портрет Доріана Грея, так і його казки, трошки зарано читати. Принаймні, з тим тлумаченням, яке вкладають там в хрестоматіях, воно потім дуже неприємний залишок, якісь відчуття залишає про цього автора. Він залишається все таки автором одного твору, а якщо згадуються якісь інші його твори, типу як його казки, так, то вони е, трактуються так доволі примітивно. <хи> і втрачається, насправді, дуже багато в тому. Мені здається, що це, що це все ж таки, ну, там, скажімо, е, late adolescence, так, тобто такий старший підлітковий вік і mm-hmm. дорослий вік, коли можна, варто, знайомитися з його творами. Але я трошки повернуся mm-hmm. до попереднього. Е, гомосексуалізм, його стосунки з дружиною mm-hmm. і так далі. І потім вони... Mm-hmm по суті, плавно пов'язані з його творчістю, Фактично, є декілька ну, таких легенд, не легенд, але вони є зафіксовані uh-huh. його біографами. І от Річард Елман, один з них. Я читала його біографію Вайлда, і мені було цікаво, що він вказував. Ну, знову ж таки, ми не знаємо, чи це із власних міркувань біографа. з'явилася ці теорії, що гомосексуалізм Вайлда це явище, якби це не є його, це не було начебто його вроджений uh-huh. потяг, чи його вроджені бажання, а це був результат певних травм в дитинстві і в юності. В дитинстві це той факт, що він бачив, як батько зраджує мати з там, різними жінками. І відомо, що у батька було як мінімум троє дітей, яких він підтвердив, та, ну, якби out uh-huh. of wedlock. Слова, і... Хороший офтальмолог, відомий, ну чого ні? І, і навіть сер, та, тобто uh-huh. його, він був поспілком свячений у лицарі, тобто, ну, така відома постать, особистість. А з іншого боку, в юності вважається, що у нього було таке нерозділене кохання до майбутньої дружини Брема Стокера, автора «Дракули». І фактично він якби з часом і, і спілкувався насправді з Брэмом Стокером, Шеріданом Лефаню mm-hmm. і іншими типу готичними, новоготичними письменниками кінця 19 століття, тому з у творчості взагалом Вайлда виділяють певну кількість творів, і це не завжди казки, це просто якби мала проза mm-hmm. її називають, які мають такий фентезі або фантастичний контекст і до них відносять і Ті такі, так звані казки, так mm-hmm. це е, там, зокрема, рибаки його душа. «Хлопчик-зірка», mm-hmm. ну і, звичайно, «Кантервільський привид. Ой. Ой, які який хороший. Тобто, в принципі, якби, частина його творчості, і це було логічно у той час, бо кінець 19-го, початок 20-го століття – це час нового містицизму, mm-hmm. це такий великий сплеск різноманітної фантастичної літератури, фантазійної, готи... новоготичної, mm-hmm. і, ем, ну, «Вайлд», насправді, його можна взагалі забрати з естетизму великою мірою, тому так, що третина... зараз тобі дадуть і руках України забрати. Ми, ми повинні пам'ятати mm-hmm. про те, що е, якщо говорити про офіційну номенклатуру, mm-hmm. та, то в кінець ХІХ століття в світові, скажімо так, в європейському контексті це декілька е, напрямків в мистецтві. Це не тільки естетизм, а це ще й неоромантизм. неоромантизм а так. неоромантизм, звичайно ж, тяжіє до готики, до фантастичного, до міфу. Тому все нормально. Потім прийшов в пруст і все спорт. Справді в Вайлда і в творчості деяких неоромантиків, типу Джозефа Конрада, вбачають витоки модернізму і і потоку свідомості і так далі. Тому все добре, все логічно. Все добре. А просто невинен, добре, добре. Якщо повертаючись від його стосунків з, я не знаю, жінками, плані того, що він там відчував, переживав mm-hmm. в дитинстві, того, що він відчував, переживав в юності, то е, фактично е, з слів його біографів е, виглядає так, що е, кращі стосунки в нього складалися все ж таки з чоловіками, та? тобто його mm-hmm. там е, аля не зраджували, не робили йому прикростей, не кидали його. Ну, жінки всього винні, ну що ж таке? Тому біограф, якби, виводить логічність зміни його, там, не знаю, чи не зміни, а можливо там прояву його іншої орієнтації і насправді в Лондоні і в великих містах там той самий Париж та кінця 19 століття гомосексуалізм не було чимось надзвичайно дивним це було доволі ну таке відоме явище серед мистецьких кіл навіть починаючи з попереднього століття тому Насправді, той, та подача, якою, як правило, нам розповідають про Оскара Вальда, вона трошки навпаки гіперболізує ну, якийсь там скандал. Та? Тому що насправді скандалами були такі історії в 18-му столітті, в 19-му вже ні, особливо зважаючи на те, що все-таки Wild ірландський письменник mm-hmm. і ну, він і в Парижі жив так, тобто в більш таких богемних колах, mm-hmm. де це вважалося, ну, насправді не там якимось злочином. Правда, судовий процес, та, це, очевидно, був дуже важкий період у житті Вайлда, ну, якби був би в житті кожної людини. І,
1: насправді... Слушай, ну, давай скажімо, так, ну він теж якби йшов на ризик, та? тобто, ну вибач, він йшов в судовий процес не проти останньої людини в тому, не самому маленькому Лондоні, і, знаєш, тут теж про питання, чи, чи треба було це робити, яку проблему він вирішував цим судовим процесом. Ну, бо...
2: ну, я можу помилятися, але, наскільки пам'ятаю, процес був зініційований, власне, опонентом, Маркізом Квінсбері, та? а не Вайлдом. Але Вайлд, напевно,
1: все-таки підтримував свій апатаж. І... Ну, от мені також здається, знаєш, 에... що ну, нераціональне мислення там було, якби... Можна було домовитися. І,
2: і насправді він великою мірою сам собі зашкодив тим чином, що е, якщо почитати його промову е, фінальну судову, mm-hmm. та, е, в ній він фактично е, більше визнає свої якісь огріхи щодо закону наявного, mm-hmm. аніж спростовує. Тому що він говорить про грецьке кохання, про е, платонічний, правда, Зв'язок старшого чоловіка з молодшим і так далі. Але ну, суд, звичайно ж, розтлумачив це як підтвердження його провини, uh-huh. а не спростування. Ну і звичайно для. Денді, та, для Уайлда, який, там, ну, відомі факти, любив гуляти по Лондону в білих, ніжно-жовтих костюмах з ліліями, та, тобто в нього там було він був доволі заможний, та, в нього там були прислуга, і так далі. Потрапити у тюрму і займатися важкою фізичною роботою, це було Ну, великий стрес, напевно, не так фізично, як психологічно, морально. Uh-huh. І тому його пізні твори, вони доволі похмурі, в них мало радості. Uh-huh. То вони такі доволі, якби, це такий останній період доволі песимістичний його творчості. Але передує цьому періоду, насправді, дуже такий радісний, дуже такий uh-huh. іронічно гумористичний період його комедій. О, його комедії, це власне. Ну, один із таких стовпів його генію. Та Доріан Грей це один із стовпів. Очевидно, казки деякі з казок. Це інший стовп. Ну третій стовп це однозначно його комедії. Імпортсбінернест. Та, тобто ну, це якби найвідоміша, uh-huh. та і інші там леді е, ві, леді Вірд ві, Боже за плуне <східнення> <Складне> слово. <східнення> там, ну, багато його комедій uh-huh. так, вони фактично складають певний такий антипод е, тогочасному, е, тогочасним, двох, двом напрямкам тогочасного театру. І е, дивно, тому що я насправді е, дуже поважаю е, Джорджа Бернольда Шоу, і е, 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 колись навіть була е, лекція, яку я вела про нього, як про е, е, Нобелівського лауреата, але, власне, своїми комедіями Оскар Вайлат вступає в опозицію так, до гостро-соціальних комедій шоу, тому що, власне, він каже, що шоу звертає увагу не на людей, а на соціум, тобто на обставини, а не uh-huh. на людей. А, ну, фактично, якщо їх разом взяти, поєднати в тому часі, то шоу і Wild, вони зробили, вони фактично змалювали цілісний портрет тогочасної людини, uh-huh. як людини в межах самої людини, так і її там стосунків, так і uh-huh. людини в соціумі. Тому я би їх не розділяла, поєднала, але Для Вайлда це був виклик, для Вайлда це був діалог і, можливо, навіть протистояння з шоу. Ну і був третій театр, звісно. Це був такий більше, ну, скажімо, театр, який існував з благословення королівської сім'ї. Він був такий доволі поританський, він там описував... досить стандартним сюжетом був якийсь там ем, гарний шлюб. Ну, гарний в сенсі ем, економічно вигідний. Тобто, якийсь там... Міщанські там в, в плані, власне, в плані міщанські mm-hmm. е, з'ясування стосунків щодо там якихось е, ситуацій побутових. Тобто, це більше такий був, е, скажімо, е, театр, який би підтримував буританську мораль, а не mm-hmm. навпаки їй протистояв. Ну і на, на противагу звичайно, е, були інші напрямки, типу як театр-шоу і п'єси Вайлда. Е, Але цікаво, що Вайлд він, якби крім того, всього, що ми вже сказали, він ще й майстер каламбуру, так, mm-hmm. е, і оцей yeah. English pun, так, тобто це, е, та, е, ну, фактично, він продовжує традицію Вільяма Текерея, е, Вільям Текере там Джонатана Свіфта і так далі, mm-hmm. це досить, це така от фішка, власне, е, англійської літератури, е, вона якось не зовсім поширилась на американську, Напевно, з якихось менталітетних особливостей, хоча mm-hmm. мова та сама. Але може от... не виїхали ті, хто володіє каламбуром. лишились? Може вони ну може коли виїхали, то з чимось вже іншим приїхали. Та ми ну складно зараз говорити дуже багато контекстів. Але от англійська література це каламбур, оцей пан. Це гра на словах, гра зі словами, і Оскар Вайлд в кінці 19 століття це просто король каламбуру. Тому я би сказала, що як портрет Доріана Грея, так і його комедії, це фактично е, поле, чи це як матеріал, для фактично першим є каламбур, а сюжет вже є другим і так Слухай, далі.
1: Слухай, е, поставлю тут відразу питання, щоб потім не забути. М- наскільки це все втрачається в перекладі?
2: Е, хороше питання. Е, ну, дивись, я е, не можу нараз, наразі назвати гарних перекладів. Тобто є переклади, які передають непогано сенс сюжет угу. Вони можуть він може той чи інший переклад передати, ну, скажімо, не знаю, якусь проблематику, та? Там навіть якісь підтексти. А от гразі словами трошки складно, тому що. Ну, Треба, е, треба Олену Олір, коротше. Олена Олір, якщо почує, uh-huh. е, будь
1: ласка, перекладіть Оскара Вайлда. Ну, навіть якщо ми візьмемо того ж мистецтво бути серйозним, та, uh-huh. насправді вже назва втрачена каламбур, та, тому що англійською це Importance of being earnest, uh-huh. чи, чи, поправляємо, якщо. Be і earnest – це і якби, прикметник, і ім'я головного героя. Mm-hmm. Тобто каламбур, який, е, боже, не мистецтво, серйозно, як важливо бути серйозним, так, чи як вони перекладають. Все, тобто ти вже втратив каламбур, вже тільки на назві твор. Та? Я собі просто можу тільки уявити, скільки каламбуру втрачається. Скажімо,
2: такий самий приклад буде з The Picture of, The Picture of Dorian Gray. Mm-hmm. Її перекладають як портрет, але це не зовсім так. Правда? Тому що це є і портрет, і витвір мистецтва, і ще багато і там різних І картинка,
1: і і та, та, да, дуже багато. І, е,
2: ну, найвідоміше його есе, його, власне, як есеїста, mm-hmm. е, як мистецтвознавця, це «Дедікей офлайн», mm-hmm. і його перекладають як «Занепад мистецтва брехні». А взагалі це, якщо так, ну, напевно, правильніше було би перекладати mm-hmm. це «Занепад літератури». Але, ну, дослівно, так? Тобто, дуже багато втрачається в Ну, практиці.
1: тобто, дивися, ще таке, знову питання, ем, з якого рівня володіння англійською можна вже отримати задоволення від оригінальних текстів вайлдів? Тобто, вже Intermediate. Intermediate? просто пише. Тобто, вже, тобто маєте інтермідіат, ідіть, читайте в оригіналі і не, 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 не втрачайте. втрачайте. Тобто, тим не менше, ну, все-таки не всі володіють англійською на такому рівні, а, безуміше, якщо ми говоримо про, можливо, і підлітків, ну, буде важко все-таки читати. Давай назвемо пару прикладів, гарних перекладів, з яких можна почати все-таки знайомитись і, і далі вже йти, можливо, в оригінал з
2: Так, ну, власне, з великих форматів є переклад 2003 року Ростислава Доценка, він адаптований переклад тому що він е, виконувався ніби для старшого шкільного віку тому він фактично е, е, в, в цьому перекладі використовувалися певні адаптації, тобто не було передано не лише е, якихось гри, слів так, е, якихось засобів гри, слів а ну, той самий каламбур так, а і певні теми так трошки згладжувалися для старшого шкільного віку (реш) Ось, і ну це, напевно, той переклад, з яким багато хто знайомився в школі, в в такій вже сучасній школі. І з таких доволі непоганих перекладів є переклад, є декілька перекладів зоряного хлопчика, так, це є переклад Михайла Лутоцького, він там перекладається як зоряний хлопчина, і він такий доволі Е, ну він, він, перег... він доволі близький, я би сказала, mm-hmm. до сенсів, так? але він має такий діалектний е, е, характер, так? mm-hmm. присмак, тому може не всім сподобатися. І сучасний це е, Наталії Трохим, переклад видавництва Старого Лева 2013 року. Е, раджу, ідемо в нагарнів.
0: Подкаст Арт Дилери. Сезон радості.
1: Але все-таки тати, знаєш, я от зараз розумію, що якщо є можливість читати мовою оригіналу, то, то краще читати мовою оригіналу, тому що мені здається, що навіть якби ми з тобою зараз всі твої виписані коламбури почали би перекладати, ну все одно втратимо, Ну втратимо, розумієш, що би не казала. Давай все-таки ще поговоримо про його п'єси. Та? А, я так переглядала перед нашою розмовою, не скажу, що все перечитала, читала давно, зараз відчула бажання перечитати ти знаєш, ну, гумор класний. Ну, такий специфічний, Вайлдівський, але от вони, вони смішні. Я, знову ж, я не згадаю зараз, які саме екранізації, я колись дивилась, по були навіть радянські непогані екранізації. І це дійсно задоволення. це таке естетичне задоволення. Скажи два слова от, про, про специфіку і, і, і що би, можливо, з чого, хто, хто не читав, з чого б ти радила почати е, власне п'єси Вайлда? А, ну, Найкраща
2: або найофіційно е, ну, найкраща, mm-hmm. та, тому що для кожного найкраща буде своя, це «The importance of being earnest». Mm-hmm. І ну, вона просто, як на мене, ідеальна у всіх сенсах, тому що вона така відшліфована, відполірована. Mm-hmm. Це 1895 рік, і фактично це, якщо я не помиляюсь, остання з його комедій. Якби далі вже комедій не було, і навіть і в житті mm-hmm. Оскара Вальда І вона е, дуже класно адаптується під різні контексти історичні. Тобто її там просто виносиш з історичного контексту, вона придатна в будь-якому mm-hmm. випадку. От, е, комедія е, мені дуже виглядає е, античною, та, тому вона, вона фактично наслідує багато прийомів а, античної і найбільше навіть не грецької, а римської комедії. А римська комедія, якщо пам'ятаємо, вона а, ну, по суті виросла на, на ґрунті грецької, але вона, через те вона доволі штучна в плані того, що там є дуже чіткі всякі там правила, канони. Uh-huh. І от Вайлд, uh, він uh, бавиться з цими правилами, з цими канонами. В нього там є перевдягання, в нього там є там, двійники класичні, там втрачений брат-сестра, втрачена мама-тато там, ну і так далі. Тобто там оці всякі мотиви впізнавання, угу. упізнавання, невпізнавання і так далі. Тобто от весь такий класичний набір античної комедії він бере і його занурює в контекст кінця 19 століття з там різними накладаннями соціальних проблем mm-hmm. і комплексів, які існували в той час. Е, причому такі бере... Е, це, це вже 17 століття, та, це така комедія де mm-hmm. е, італійська, європейська загалом, де є оці такі, такі класні типажі там, е, типу Коломбіно, Пучинелла
1: mm-hmm. і так далі. Тобто
2: оці такі образи, такі доволі вони не пластичні, вони такі концентровані.
1: З, ну, це ж навіть маски є, такі лялькі та, маски. Та, та.
2: Тобто, фактично, немає якихось зовнішніх ознак, але образи, вони такі доволі загущені, От, і мені здається, що тим, якби, і теж актуальними вони є на даний момент, тому що ти просто перевдягаєш акторів, і, ну, і нічого, не, маску. нічого не втрачаєш. Є дуже класні адаптації, власне, як важливо бути серйозним. Є і опери, і мюзикли, та, фактично, які були поставлені. Є опера 2011 року Джералда Барі, вона дуже класна. Mm-hmm. Є в записі Лос-Анджелинської філармонії. Є якісь там радіовистави, наскільки я знаю. Ну, є фільми, та, є постановки. Mm-hmm. Є відомий фільм 2002 року. І це... Просто він, мені здається, ну, на мою думку, найкраща екранізація. Давай ми
1: не забудемо дати а, в додаткових матеріалах нашого подкасту оці посилання чи хоча б назви, тому що мені здається, що, можливо, навіть буде легше почати, з екран... тому що все-таки це п'єса, та, і п'єсу варто якось ставити, ну, не на сцені, так, і але І тут, би...
2: якби, щоб закинути такі mm-hmm. гачки, та, в головних ролях Колін Ферд, Лісу Візерспун, Руберт Еверетт, Джуді Денч. Продала. Продала.
0: Дивимося.
1: Слухай, хочу ще згадати про одну таку співпрацю. Знову ж, це на рівні його творів цього періоду Соломея. Цім цікаво це видання, власне, крім літературної роботи, що ілюстративна частина була зроблена Обрі Ріберцлі. Тобто таким відомим, достатньо також епатажним графіком, також представником естетизму, і, ну, в мене є така мрія, знаєш, знайти, власне, видання з його ілюстраціями, та? тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про, власне, оцю таку ілюстративну складову, то, власне, вони дуже сильно вплинули, знову ж таки, на подальше мистецтво Арново, тобто, можемо дуже багато знайти перегукувань із, потім із роботами мухи, ну, тобто, дуже дуже багато, Англі, англійці молодці тоді, були, розумієш, багато нашого. Та вони,
2: та, часто молодці. Часто молодці.
1: <рес> Ще <рес> десь
2: від Шекспіра, напевно, може і раніше. А насправді тут цікаво, що взагалі обрі Берцлі деколи зараховують вже до арт-ново. Насправді, його якби, і притечую, одним із перших називають, тому не знаю, чи його варто розділяти, але тут цікаво дуже, тому що він фактично і якби, естетичний, якщо так можна сказати, mm-hmm. митець. Та? І він десь там вкладається в концепцію Вільяма Морріса, Джона Раскіна, та? Mm-hmm. і в нього теж є оці ці такі тонкі лінії, штрихи, тонкі дуже, якби свого роду орнаментальні теж елементи, навіть зображені в людей. Та? Там навіть оці mm-hmm. певні е, образи з Соломеї. Ну, знаєш, там, там є цей
1: образ, де, власне, як вже до, 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 ближче до кінця, до її вже якби, там, загибелі і загибель в пудриніці. Знаєш, це така теж, дуже, дуже цікава алегорія. Насправді, так, якщо розглядати цей зв'язок тексту і ілюстрації. Просто, ну, я, я його дуже люблю і мені дуже шкода, що мені здається, що він не є в нас відомий. Я навіть шукала якісь книжки, видання, навіть російську, ну, немає. Та? Тобто, звичайно, що якщо ти вводиш в Google і шукаєш англомовні матеріали, то там це, ну, дуже, дуже потужна фігура. Хоча, насправді, він є такий цікавий нюанс, що він трошки потерпав від своєї дружби з Оскаром Вайлдом, тому що, ну, раз дружиш з Оскаром, може ви не тільки дружите. Та? І він такий, ну, ні, я ж, я ж, я ж малюю Не тут цього просто. Разу. Я ж просто малюю, прийшов, помалював, вже отримав якийсь скандал. Так, але погугліть, подивіться, якраз, мені здається, Соломея в якраз поєднанні тексту і цих ілюстрацій. Це просто естетичне таке, таке задоволення. Ну, тут також
2: цікаво, що потім дуже багато митців типу Жанна Кокто використовували образи ілюстрації оці Соломеї <свісно> в своїх німих фільмах. Вони такі навіть певним чином перетеча там десь 20, моди 20-30-х угу. років. І там цікаво, що дуже переважно м, тонкими лініями дуже маленькі голови людей і дуже угу. великі образи там, їхніх костюмів. Дуже великий акцент на костюмах, там, на якихось там плащах, спідницях угу. і так далі. І на тих спідницях там якісь там павичі хвіст чи якісь там лебеді. Угу. Тобто такий дуже цікавий момент, що там
1: людини майже немає, вона там вся костюм повністю. Та ну це, це, ми, це ми зараз зайдемо в мою улюблену тему з неї, з неї не видно. Все-таки повертаючись до Вайлда. Ми поговорили про його п'єси, поговорили про його роман, найвідоміший, поговорили трошки про казки. Я розумію, що це тема радості, але все-таки ну, давай згадаємо мене про найрадісніший період, тобто останній вже період його життя, і про його твір Депрофундіс. Які насправді є таким, як це сказати, апогеєм, напевно, трагедії, які ставалися в житті Оскара Вайлла, і він взагалі не радісний. Ну, але тим не менш.
2: Я би, насправді, напевно, почала з... Ще повернулася дуже коротко до його короткої прози. Давай. Навіть, скажімо, ну, не знаю, «Рибаки, його душа», або, ну, це така не дуже коротка проза, або там «devoted friend» mm-hmm. – відданий друг. Та, там, в принципі, якщо взяти будь-які з його е, коротких е, оповідань, та, е, вони практично, дай подумаю, вони всі закінчуються смертю. Mm-hmm. І вони закінчуються смертю, як правило, дуже часто через, бо дуже велике бажання – або через жертву. Тобто, як дуже mm-hmm. великою мірою, там, більшість його, там, 80% його персонажів жертвують собою, там, якщо згадати The Happy Prince, mm-hmm. щасливий принц, та, там, ласточка жертвує собою і замерзає для того, щоб допомогти жителям міста рознести їм всі, там, то його очі, то його рот, то його, там, золоті пластини, які mm-hmm. покривали його mm-hmm. статую. Можна такий хорор зняти. Так. Його теж одна з найвідоміших казов про дружнього е, велетня. Та? Uh-huh. Е, велетень спочатку там, виганяє свого саду дітей, його сад засипає снігом, всі, всі, всі там птахи, квіти, вмирають, а потім діти все-таки повертаються на дерева, та? і маленький-маленький хлопчик не може залізти на дерево, він його підсаджує, дерево починає відразу цвісти, і вже там багато років його сад цвіте, там забігають uh-huh. різні діти, та? і е, е, фактично е, останнє, що він пам'ятає, це кінець зими, та, він виходить в сад, і тут одне, тільки дерево, вже повністю все в цвіту. Він до нього приходить, там його чекає той самий хлопчик, якого він багато років тому там підсадив на дерево. Mm-hmm. І е, хлопчик його бере за руку і каже, а тепер я поведу тебе у свій сад. Ну, і ми розуміємо, mm-hmm. що це його забирають на інший світ, та, і його знаходять діти під деревом, він весь в цвіту, але вже mm-hmm. мертвий. Тобто, фактично... Е, Ну, це така, напевно, найсвітліша з його історії, тому що, по, по суті, він помирає щасливий, та? він uh-huh. помирає навіть, я би сказала, в радості тій, що він, от, він свій сад, це дуже метафорично, uh-huh. насправді, він свій сад е, змусив свісти. От, і тоді пішов. Він Але ще гарно. гарно. Так, але от більшість його е, короткої прози навіть до суду, до е, там, вигнання і так далі, е, вони завершуються якимись там жертвами. От Devoted Friend, та, е, е, головний персонаж, Ганс, він фактично кожен, за кожен крок свого життя, там, ну, два роки е, описує це оповідання, він, по суті, е, йде кожного дня чи кожного моменту на якусь чергову жертву в своєму відданому другу, який його просто використовує, і зрештою, нарешті він помирає, і його друг там забирає його будинок, і все, що у нього було. Перам-пам-пам. Тобто, фактично, в нього, крім депрофундість, дуже часто, ну, я би сказала, що це важливо, тому що це перегукується з його теорією мистецтва чи краси, як такої, і вона mm-hmm. ні, ні моральна, ні неморальна, що дуже часто заради краси йдуть на жертву, яка закінчується
1: смертю. Ну, тобто, краса і смерть, вони, ну, знову ж, якщо ми ту саму Соломею згадаємо, ну, це ж так само, краса і смерть поруч. І Доріан Грей, якщо так подумати, краса і смерть поруч.
2: Ну, і, знову ж таки, це жертва
1: життя заради красивого образу. Також актуальна така тема, знаєш. Мені здається, що щось повертається. Ну, напевно, ця ця тема краси і актуальності завжди була вижлива, але чомусь, ну, можемо подискутувати, але от мені здається, що останні роки, власне, теж те, що ми з тобою говорили, 10, 10 років селфі, uh-huh. та, я не знаю, скільки років селфі, але десь, а, ну, якщо ми подивимося, знаєш, на тематики тих самих пластичних операцій, тут можна далеко заходити, та, проте наскільки, наскільки Оскар Вайл зараз може навіть актуальніше, ніж він був 50 років no, назад. Ну, власне,
2: він, він фактично вибудовує, вибудовував свій якийсь там образ, та, і він його навіть і після uh-huh. звільнення з в'язниці, там, продовжує будовувати, тільки вже у Франції. Та? І е, я би назвала два твори. Це балада е, е, Редінгтонської тюрми» uh-huh. та? і «Де Профундіс». Обидва. Це такий канон завершальної uh-huh. творчості. Е, і один, фактично, «Балада» — це є якісь там пережиття його перебування в тюрмі і на основі реальних, реальної події та uh-huh. е, смерт, смерт, «Смертний вирок» одному із в'язнів, і кожен з в'язнів, насправді, про, думає собі, як би було це зі мною, та? Mm-hmm. що мені залишилося, і як я до цього прийшов, та? і яким є мої останні там, дні перед смертю. Ми знаємо, що Оскар Бал не помер, та? його не було страчено, але я думаю, що як людина з дуже таким тонким відчуттям світу, він разом з тим, хто був е- преречений на флоти? смерть, він відчував те, що він відчуває, і там разом з ним, напевно, якісь там останні промінчики сонця mm-hmm. ловив, та, е, ось. І Депрофундіс, знову ж таки, е, коли ми починали говорити сьогодні, та? Ми, mm-hmm. і, там, і ти, і я, ми згадували, що він е, виріс з класики. От. Ну, і фактично Депрофундіс – це е, теж е, класика, класика середньовічна, та? це фрагмент вульгати, першої перекладеної Біблії mm-hmm. латиною, і це фрагмент гімна, якщо я не помиляюся, з глибин, і, власне, оце з глибин – це якийсь такий як епітафія, напевно, передсмертна, і водночас лист до його переглядів партнера, коханого та лорда Дугласа, який, ну, це класика, епістолярна класика, поетично-прозова я би назвала, і його фактично називають одним із фрагментів літератури та творів літературних, які є притечем потоку свідомості і внутрішнього монологу. Це твір, який насправді... Ем, ну не знаю, свого роду є якби, і підсумкою його творчості, а з іншого боку, я би сказала, що це, е, ну, він те, чому перекреслює його творчість. Та? Тому що де Профундіс він має доволі такі, е, е, скажімо, на відміну від інших його творів, де все-таки є багато надії, багато сонця, та? Багато, е, mm-hmm. багато віри в красу, де Профундіс, він такий типу, частково перекреслює все, що було до того. Напевно, воно пов'язано з е, тим, що фактично і життя Оскара Валда на той момент було певною мірою перекле- перекреслене, та? і він, можливо, навіть відчував, що це вже такі останні його моменти mm-hmm. життя.
0: Арт-дилери Зленою Занічковською.
1: Слухай, але, знаєш, є ж цікава історія, це, знаєш, щоб закінчити таким якимось позитивною ноткою, він похований в Парижі, і там була якась легенда про те, що якщо ви хочете чи не втратити кохання, чи зберегти кохання, вам потрібно поцілувати могилу Оскара Вайлда, і в нього таке, потім там зробили шкляний такий шкляну перегородку, цілували ту шкляну перегородку, ну, тобто, людей було, все-таки, людей в пошуку щастя і кохання було не зупинити, знаєш, і це, мені здається, це... Ну, це гарна така історія, що людина, для якої дуже важлива була, знаєш, краса, любов, що все-таки оцей образ зберігся такий, знаєш, з поцілунками, та, з, з чимось таким дуже, дуже красивим і естетичним.
2: Цікаво, що е, не тільки Лорд Дуглас, а там декілька відомих молодих чоловіків, яких пов'язували mm-hmm. з Уайлдом, в них після його смерті життя якось так доволі різко змінилося. Дехто з них пішов на війну і помер, дехто з них пішов став священником. Тобто вони так дуже категорично перекреслювали свій стиль життя. Деякі біографи кажуть, що вони фактично цим, можливо, навіть трошки відрікалися від від Оскара, повністю змінюючи своє життя. Але... Я думаю, для нього це було дуже важливо, щоб його пам'ятали, тому що він якби, і за життя був uh-huh. на слуху постійно, і йому дуже важливо було, щоб його пам'ятали. Але ми знаємо, що, наприклад, дружина змінила прізвище під час суду і своєї дітей, uh-huh. і фактично, наскільки я знаю, лише його онук десь там думав в кінці 90-х років, щоб поміняти знову своє прізвище, ну і вже там своїх дітей uh-huh.
1: на Wild, але він чомусь цього так і не зробив, так? Yeah. А де, до речі, цікаво, чи ти знаєш, не знаєш, як склалася доля дітей? Тобто, хтось пішов в літературу? Один з
2: них, один з них загинув у Першій світовій, mm-hmm. ну, він був, доволі молодим. Якщо я не помиляюсь, йому було там десь 20 mm-hmm. чимось років, та, це старший син. А молодший син він, ну, займався доволі такою, якби, стабільною професією. Якщо я не помиляюсь, він був юристом. От. Але вже його діти, ну, типу, внуки і правнуки Оскара дуже творчі люди, там з них, серед них є і
1: режисери, і там мистецтвознавці.
2: Угу. Тому все-таки гени, гени
1: е... лишилися. Та десь, десь відроджується трошки. А, слухаві, ми наближаємося потрошки до завершення подкасту, але все-таки Uh, ж, uh, давай давайте спробуємо підвести не знаю, загальну думку, чому, чому варто тим, хто не читав або тим, хто читав дуже давно в шкільній програмі. Ми коли запишемо подкаст про те, чому не варто читати. Uh, чому не варто вчитись по шкільній програмі. Uh, чому не варто вчити в школі? Так, зараз викрисліть це, будь ласка, з подкасту. Давай зробимо якийсь такий, не знаю, підсумок. Чому зараз, чому сьогодні в нашому 21 столітті варто читати Оскара Вайлда? І як його читати?
2: Я думаю, що його варто читати для того, щоб не так я перефразую, <гум> якщо будь-хто так, хто хоче відчувати і розуміти красу. Та? там, ну, будь-яких mm-hmm. іпостасях. От я хочу розуміти, що такі гарні твори мистецтва, чи гарна музика, і так далі. Оскар uh, Вайлд він дає дуже гарні директиви до цього, такі прості, mm-hmm. е, якби настадови, як такі. це робити. Mm-hmm. І він це робить, е, в принципі, от портрет Доріана Грея, це от е, вам туди. Mm-hmm. Тобто, маніфест перших, там декілька фраз, які вступ, так, до mm-hmm. твору. І фактично, далі, там, весь сам твір, це така собі... Е, певного роду посібник до того, як треба, як не треба відчувати твір мистецтва, будь-який твір мистецтва. Далі, це дуже актуально, як на мене, це я як твір мистецтва. Ну, тобто, не я, а, власне, будь-яке я як твір мистецтва. Тому що, ну, зараз це дуже в тренді, так? тобто не відома, ну, ми знаємо про, про, про дуже велику кількість випадків, коли дуже відомими персоналіями стають люди, які насправді не мають за собою якихось досягнень у минулому, mm-hmm. а вони є самим, сама ця постатя досягненням. Ну, досягнення.
1: дивись, феномен родини Кардаш'ян, я думаю, це абсолютно я як мистецтво. Ну, я би не
2: хотіла приєднувати, приєднувати родину Кардаш'ян з Орконом
1: Вайлдом, але так, насправді, тут дуже багато перегуків. Тобто... Але знаєш, де нам допоможе Оскар зрозуміти чи це дійсно красиво та, та,
2: та. Тобто цей образ, я згадала слово
1: socialite,
2: тобто угу. цей термін е, англомовний, він е, дуже класно пояснює як, по-перше, е, розуміти красу, е, е, якщо звертатись до Оскара Вальда. по-друге, як бути красивим тому що, насправді, Оскар, якщо його е, взяти, там, його дитинство, та, чи його юність, він не був е, самонародженим денді. Він себе зробив таким. І він, це, він це, фактично, він це, ну, якби, він допомагає зрозуміти, як це uh-huh. зробити. Третя, третя важлива річ, як на мене, це іронія і самоіронія. Це просто, ну, якщо, там, взяти, там, будь-яку, не знаю, з моїх от, цих фраз, які я собі виписала, uh-huh. та, каламбурів, наприклад, «Завжди прощай своїх ворогів, нічого не дратуй їх більше». Та? Чи там, скажімо, е, якась інша річ, там, е, «Будь-хто може співчувати другу, в якого біда, але треба дуже бути гарною людиною, щоб е, е, тішитися за його успіх». О, це то прекрасно, тобто це дуже це, актуально. Це, 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 ну, тут, насправді, дуже багато є е, е, таких речей, таких фраз, які е, е, ми, насправді, просто не знаємо, що це сказав Оскар Вайл, та, але коли Чекай, ми в контексті... Ж, це ж його,
1: що uh, «It is to be talked about than not to be talked about. І це
2: прям, це епітома та фактично цього, цього самопобудова цього образу, краще, щоб про тебе говорили, ніж щоб про тебе не говорили говорили. взагалі. Це от, ну, такий просто класичний каламбур. Ну, і, напевно, моє улюблене обличчя чоловіка, це його автобіографія. Обличчя жінки, це її витвір мистецтва. Також актуально. Також актуально. Ну, і, або там, наприклад, чоловіки завжди хоче, щоб е, бути першим коханням жінки, а жінка хоче бути останнім романом чоловіка. Толі, <гум> тобто, нічого не змінюється за, скільки вже, 100, 120 років? Та, нічого. Та, та. Тобто, власне, оце іронія і самоіронія, як і, і, і ну, це, по-перше, це просто насолода. Це такий гарний гумор, який е, ти, ти ним насолоджуєшся, і фактично він тобі, е, ну, то якщо про мене особисто говорити, коли читаю, читаючи Оскара Вальда, я дуже багато якихось речей, ну, не те, щоб переосмислюю, але там, а ось чому ось так сталося, точно. Тобто дуже багато яких речей він підкреслює, або він він не підкреслює насправді, він просто дає можливість тому, з ким воно перегукується, самому
1: собі підкреслити якісь речі. І це це дуже круто. Якщо би наостанок, з ножки, тебе порекомендувала одну річ, з якої почати? З якої почати знайомство? Хлопчик-зірка. Хлопчик-зірка. Тим більше, що є класний український переклад, ідемо в книгарню, купляємо, але все-таки довчаємо англійську і читаємо оригіналу. Вікторія, я тобі дуже дякую. Тема... Не, тема, тема люблю Оскара, хороші, хороші хлопчини. <рес> так, дуже тобі дякую. Ми, я ще раз нагадаю, що ми постараємося ті всі, скажімо так, рекомендації, витво, рекомендації дати в посиланнях, тому що, мені здається, щоб подивитися якісне кіно, якісну реконізацію, можливо, якісь, знайти в тобі більш... Я ще наостанок скажу. У mm-hmm. мене любов до
2: Оскара Уайлда почалася не зі школи, не з університету, з 2007 року. Це фільм Wild, фільм він так і називається. Режисер, продюсер і головну роль виконує Стівен Фрай.
1: Може, з цього почати? І з цього можна почати? З цього можна почати. Тоді а, у нас подкаст якраз виходить по четвергах, це можна прослухати, занотувати і на наступні вихідні гарно собі почати з перегляду цього фільму і, можливо, потім за якоїсь а, комедії Оскара Вайлда і мати гарний, радісний настрій. А потім вже можна й до складніших творів. А, Викторія, дуже дякую. Дякую, дякую за назад. класну розмову, за цікаві факти і не тільки.
2: І... Всім І гарного давай, дня. Давай е, повернемося ще до е, наших слухачів якось із Лордом Байроном. То, звичайно, ми нікуди не
1: йдемо. <гум> ми, звичайно, повернемося. Всім гарного <гум> дня. Все, па-па.
0: Арт-дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від радіо Сковорода та Art for Life. Мистецтво для кожного.